0: Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Destrinchando Deuteronômio. Nessa temporada, nós vamos procurar dar ênfase aos ensinos que esse livro pode nos oferecer para que a gente consiga enfrentar problemas e situações atuais. Bem, o livro de Deuteronômio, como você pode imaginar, não apareceu do nada. Ele é resultado de uma longa jornada do povo de Israel Dessa maneira, nesse primeiro episódio Vamos fazer uma breve contextualização De alguns eventos históricos E alguns conceitos que são necessários Para a compreensão desse livro Nosso ponto de partida é o texto que está lá em 1 João No capítulo 4 e no verso 8 Diz o seguinte Quem não ama a Deus, não conhece a Deus Pois Deus é amor o apóstolo não diz que Deus ama Nem que Deus revela amor Ou que o Senhor é uma manifestação do amor Mas ele afirma categoricamente que Deus é amor Como se o amor fosse a essência da identidade divina E esse fato nos ajuda a entender melhor A ideia de que o governo divino Reflete esse amor em toda a sua criação O amor permeia o cosmos né? Deus nos ama e dessa maneira nós também deveríamos retribuir esse amor. Acontece que o amor é algo que não pode ser forçado. Ele deve ser doado. E portanto, quando Deus criou seres inteligentes e racionais no céu e na terra, com capacidade de amar, ele assumiu um risco. O risco de que este amor... Não seja correspondido Ora, foi exatamente isso que aconteceu Após a queda, as coisas foram de mal a pior Até o ponto em que Deus concluiu sobre as pessoas Que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal Conforme descrito em Gênesis 6, verso 5 E ainda que os seus pensamentos eram ruins Suas ações também eram até então que Deus destruiu o mundo inteiro com o dilúvio, dando à humanidade uma chance de recomeçar, como se fosse um tipo de uma segunda criação. E isso está né, descrito lá no livro de Gênesis. Após esse período, né, nós encontramos ali o aparecimento ou chamado de Abrão, né, onde Deus separa Abraão, né, prometendo que fazer dele uma grande nação e também prometendo que em através dele todas as nações serão benditas, todas as famílias da terra seriam benditas. Isso está descrito em Gênesis 12, verso 1 a 3. Paulo fala, comenta sobre isso dizendo Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pronunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, Em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Isso está lá em Gálatas 3 e nos versos 7 até o verso Nove. Bueno, depois dessa sequência dessa aliança que Deus fez com Abraão, nós vamos chegamos até o Sinai, o êxodo e tudo que envolveu desde o sangue do batente da porta até o drama do Mar Vermelho impressionaram aquelas pessoas que saíram do Egito. Não é? Êxodo 19 versos 4 a 8. Não é? Diz que Deus tira o povo e responde para eles, né? vocês me serão reino sacerdotal, um povo, um povo santo. Né? Deus chamou os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Né? E tinha a ideia de que eles seriam uma propriedade particular, peculiar, dentre todos os povos, né? porque a terra é dele. Êxodo 19, verso 5. Acontece que a ideia de uma propriedade peculiar poderia ter sido facilmente mal compreendida. Sua peculiaridade não vinha de algo santo e justo em si mesmos, mas da graça divina dada a eles, e por causa das verdades maravilhosas que o Senhor lhes concedeu, as quais eles deveriam seguir, e, como um reino de sacerdotes, espalhar pelo mundo. Infelizmente, não foi o que aconteceu. O povo de Israel, apesar de aceitar a aliança, aceitar o desafio, ele apostatou, se afastou de Deus. Deus livrou aquele povo da escravidão do Egito, mas a desobediência, a falta de amor para com Deus e para com o próximo, acabaram uh, surgindo. Né? E aquele povo não pôde entrar na terra prometida. Precisaram vaguear por 40 anos, até que toda aquela geração passou. Né? Bem, queridos, muitas vezes a desobediência resulta não apenas de franca rebelião, mas também de deixar de confiar no que Deus diz. O que tornou o pecado desses homens ainda mais hediondo para Israel foi o fato de que todos eles tinham testemunhado a ação divina. Ora, conforme Números 14, verso 22, viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz." Veja que apesar da promessa de Deus de que eles teriam sucesso na empreitada, né, o povo acabou não confiando e não acreditando nas promessas de Deus. Ficaram com medo e deixaram de executar aquilo que Deus havia solicitado deles. O decreto de que Israel não deveria entrar em Canaã antes que passassem 40 anos foi uma amarga decepção para Moisés e Arão. Caleb e Josué também. No entanto, sem murmurar, eles aceitaram a decisão divina. Mas aqueles que reclamavam da maneira de Deus lidar com eles e que diziam que retornariam para o Egito, choraram e lamentaram profundamente quando as bênçãos que desprezaram lhes foram tiradas. Veja como é uma, uma confusão de ideias aí, pois eles queriam as bênçãos, mas não queriam o trabalho, o esforço, né? o, o que era necessário para consegui-las, eles não desejavam passar pela aprovação, pela dificuldade ali. E assim chegamos então às portas de Canaã, a cidade prometida. É, a Terra Prometida, né? onde se faz necessário, então, que Moisés reescreva né? todos os ensinamentos, né? uma revisão, faça uma revisão dos ensinamentos de Deus durante essa longa jornada que o povo teve. Tá? O livro de Deuteronômio está dividido num prólogo histórico entre os capítulos 1 até o capítulo 4, uma revisão da lei, a partir do capítulo 4 até o capítulo 28. Um apelo para guardar a aliança. E, um, e ainda um quarto, um quarto discurso, que é um apelo final para ler a lei e lembrar dela. Seguido também do cântico de Moisés. Sua bênção e despedida antes de morrer, em Deuteronômios 31 a 34. No próximo episódio, a gente vai dar uma olhada para aprofundar a lição da história de Moisés. E eu quero te convidar desde já para estar com a gente. Um forte abraço e uma boa semana.